0: MDR Classic Musik von Johann Christian Bach war das der erklärte Liebling und das Forschungsobjekt unseres heutigen Gastes hier im MDR Classic Gespräch Dr. Stephen Rowe langjähriger Musik- und Handschriftenexperte beim berühmten Auktionshaus Sotheby's in London und heute im Kuratorium des Bacharchivs Leipzig aktiv und dort in Leipzig haben wir ihn auch getroffen und das Gespräch aufgezeichnet und die erste Frage war ja, wie ist das da eigentlich? Welche Rolle spielt die Musik bei Sotheby's? Da werden doch vor allem Bilder verkauft, hat man da ja eigentlich das Gefühl.
1: Well, um, Sotheby's began Uh, life in the 1740s as a seller of books and manuscripts.
2: Nun, Sotheby's begann in den 1750er Jahren als Buch- und Manuskriptenhändler. Also Bücher und Manuskripte waren immer wichtig. Heute hat die impressionistische und zeitgenössische Kunst das Ganze so ein bisschen übernommen. Aber Bücher und Manuskripte sind immer noch wichtig und Musik war eigentlich auch immer wichtig. Es gab große Auktionen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und dann gab es eine Flaute und seit den 1980ern gibt es wieder regelmäßig Musikauktionen. Bis heute. Und dann from
1: den 1980 s begannen sie regelmäßig music sales zu haben. Und sie haben
0: seitdem. Tja, und von der Sasebys-Geschichte kommen wir jetzt mal zu Ihrer eigenen. Sie sind direkt von der Oxford University, dem Musikstudium, zu Sasebys gekommen. Ist das so richtig?
1: Ja, mehr oder weniger. Ich war in oxford research at Oxford.
2: Ja, mehr oder weniger. Ich forschte in Oxford zur Bach-Familie, besonders Christian Bach. Und dann kam das Angebot bei Sotheby's und ich war nicht sicher, ob ich es machen sollte oder nicht. Und dann wurde ich gedrängt von einem Freund, der war Vizedirektor der Forschungsstelle am College, der sagte, du wärst dumm, diesen Job bei Sotheby's nicht zu nehmen. Wenn du Musikmanuskripte liebst, dann wirst du dort mehr zu sehen bekommen als irgendwer. I've certainly seen a lot since 1980 <clears throat> and, uh, But I also met the, uh, of music, uh, und ich habe jede Menge gesehen seit 1980. An meinem zweiten Tag bei Suther flog ich das erste Mal überhaupt nach Paris, sah dort einige César Front-Manuskripte durch und ich kam zurück und traf dann meinen Professor aus Oxford, Dennis Arnold. Und der sagte, ich hörte, du bist jetzt bei den Dieben. Das ärgerte mich ziemlich, weil ich doch sehr mit mir gekämpft hatte, überhaupt ins Geschäftsleben einzusteigen. Aber egal, ich bin drüber weg. Das war der Beginn meiner Karriere bei
1: Sotheby's.
0: Was meinte denn Ihr Professor Arnold mit Dieben ganz konkret?
2: Nun, er meinte, Sotheby's verkauft Bücher und Manuskripte und die landen nicht unbedingt in den Bibliotheken, aber das ist nicht immer schlecht.
0: Und was war denn eigentlich ihr Job bei Susebis ganz konkret? Was hat da jemand zu tun, der sich für Musikmanuskripte begeistert und sie eben auch verkaufen muss?
1: Well, the job was to catalog uh also vor allem
2: war es das Katalogisieren von Musikhandschriften, als davon noch wenig verkauft worden sind, da war es auch noch anderes, also Briefe von Schriftstellern zum Beispiel und sowas, aber meine ersten Jahre waren eine Art Feuertaufe, weil ich solche Sachen ja noch nie zuvor gesehen hatte und plötzlich musste ich Handschriften von Richard Strauss lesen und Brahms und Schumann und die schrieben natürlich ganz anders als wir heute, das war ziemlich schwer für mich und ich lerne da immer noch.
1: Brahms and Schumann and of course they wrote in a completely different way from the way we do now and, and, and Schrift and that was a very difficult um, thing for me to try to, to master and I'm still learning but um, – Brahms' Handwriting und Schumanns Handwriting in
2: Particular und Hugo Wolffs Brahms Handschrift und Schumanns und auch Hugo Wolfs sind wirklich verdammt schwer zu lesen. Im 18. Jahrhundert ist es komischerweise leichter, aber im 19. ist es zum Teil schrecklich. Besonders Clara Schumann hat mich fertig gemacht mit ihrer geringelten Schrift, aber ich habe sie letztlich dann doch geknackt.
0: Cracked it. <lacht> Wie kann man sich da das Prozedere überhaupt vorstellen? Da kamen also Leute zu Ihnen mit Notenhandschriften und Sie haben die dann auf Echtheit geprüft, bevor Sie in die Auktionen gingen, so ungefähr?
2: Genau so. Am Anfang war das enorm schwer für mich. Ich hatte gar keine Erfahrung, weil ich mich ja vor allem mit gedruckter Musik des 18. Jahrhunderts beschäftigt hatte, mit Editionen von Johann Christian Bach. Und plötzlich hatte ich es mit Handschriften zu tun, aber ich liebte Manuskripte und das half mir in diesen ersten Zeiten. Es war eine Herausforderung, weil ich ganz allein war. Und auch wenn andere Kollegen mir ein bisschen helfen konnten, konnten musste ich doch entscheiden ob sachen echt oder nicht waren ob es beethovens hand war oder nicht mehr oder weniger
1: allein in beethovens hand or not beethoven's hand more or less by myself. And
2: man lernt da sehr sorgfältig zu arbeiten in dieser Position und wenn da noch Geld ins Spiel kommt, dann kann es nämlich große Probleme geben, weil es Sotheby's Garantien gibt. Und wenn etwas falsch ist, dann kann das innerhalb von fünf Jahren reklamiert werden und die Leute kriegen ihr Geld zurück. Es war also ein guter Grund für mich, allzeit zu versuchen, richtig zu lieben.
0: Das glaube ich gerne, aber äh, es ist schon erstaunlich, dass man in so einer Position dann gar keine Unterstützung hat als Anfänger.
1: Well, no, I didn't. I mean, because I was the only person doing music, and uh, later on. Nein,
2: hatte ich nicht, weil ich der Einzige war, der sich mit Musik beschäftigte. Später gab es dann noch einen Kollegen, um zu helfen, aber die ersten neun Jahre war ich komplett allein. Aber irgendwie waren das auch die aufregendsten Jahre, weil wir tolle Sachen da hatten und ich Gelegenheit hatte, sie zu studieren und zu erforschen in meinem Büro
0: dort. Office. Nun sind das ja alles sehr alte und sehr wertvolle Handschriften. Hierzulande kennt man das aus den Handschriftensammlungen. Da müssen die Bibliothekare Handschuhe tragen, um ja nichts zu beschädigen. War das bei Ihnen auch so bei Suspice?
1: No, absolutely not. In fact, I hate gloves
2: and I don't wear gloves in the cold winter. Nein, absolut nicht. Ich hasse Handschuhe. Ich trage nicht mal im Winter welche und ich kann Manuskriptseiten nicht mit Handschuhen umdrehen. Ich glaube, die richten mehr Schaden an. Wenn man die Seiten mit nackten Fingern anfasst, dann hat man Kontrolle drüber und man muss die Seiten ja nicht sehr anfassen. Nein, wir hatten keine Handschuhe, aber wir haben sehr aufgepasst auf die Dinge. Da waren ja bis zu 200 Sachen bei einer Auktion zum Teil damals und da wurde von Sotheby's natürlich sehr gut aufgepasst
1: drauf and they were very carefully looked after by Sotheby's, sometimes when people were looking at the manuscripts, you had to exercise some... Um
2: Manchmal, wenn Leute sich die Manuskripte anschauten, da musste man dann ab und zu einschreiten. In meinen ersten Jahren bei Sotheby's 1982 hatten wir eine besondere Auktion mit fünf Handschriften von Johann Sebastian Bach und im gleichen Verkauf auch noch das Autograph von Le Sacre de Printemps, also eine sehr wichtige Auktion. Und ein amerikanischer Händler wollte sich die Bach-Handschriften ansehen, unter anderem die Blätter, die jetzt im Bach-Archiv in Leipzig sind, O Ewigkeit du Donnerwort, und als er sich das anschauen wollte, da rauchte er eine Zigarette er war ein sehr wichtiger Händler, aber ich habe ihm sehr streng bedeutet, die Zigarette auszumachen und den Raum zu verlassen. Niemand schaut Bachs Noten an mit einer Zigarette im
1: Mund. War
0: ja vielleicht gerade noch rechtzeitig, sonst hätte die Handschrift in Leipzig jetzt eventuell Brandlöcher. So klingt es übrigens, dieses Werk der Eingangschor zur Kantate »O Ewigkeit, du Donnerwort«. Der Eingangschor zur Kantate. O oh Ewigkeit, du Donnerwort, Bachwerkeverzeichnis 60. Ja, bei uns ist Stephen Rowe zu Gast, der 1982 das Manuskript zu dieser Kantate bei Susseby's unter den Auktionshammer gebracht hat. Heute ist er im Leib ist es im Leipziger Bacharchiv. Ja, und Stephen Rowe irgendwie auch, denn er sitzt im Kuratorium dieser Einrichtung. Und wir haben uns mit ihm in Leipzig getroffen und erfahren, wir er dieses Manuskript vor einer amerikanischen Zigarette gerettet hat. Ja, das ist ja nun eine von vielen wertvollen Handschriften. Schumanns amor Klavierkonzert war auch dabei. Das haben sie auch versteigert.
1: That's right. Well, the, the, I say the 1980s there were some really um uh, wonderful manuscripts.
2: There was a ja, richtig. Wie ich schon sagte, in den 80ern hatten wir einige tolle Manuskripte, auch einen unbekannten List. Ein ziemlich langes Stück, das ich da gefunden habe, war bis dahin überhaupt nicht bekannt. Ein Frühwerk aus den 1830ern. Und wir fanden schließlich raus, was es war. Und es gab da eine Menge Presseanfragen deswegen. Und ich lernte dann ein Stückchen davon, soweit ich das spielen konnte, für die 6-Uhr-Nachrichten auf Radio 4. Das war mein einziger Auftritt als List-Interpret.
1: The only bit I could possibly play on the on the six o'clock news um, <clears throat> on the on radio Four, uh, making my only uh, appearance as a as a performer of list. But the Schumann manuscript was in
2: 1989, I think. Das Schumann-Manuskript kam 1989, glaube ich, und das war etwas ganz Besonderes, aus mehreren Gründen. Es sind ja drei Sätze, und der erste war wohl in der Hand eines Kopisten. Schumann hat da oft drüber geschrieben und drin herum korrigiert, und ich fand auch Claras Hand darauf. Ein Schumann-Experte erklärte mir zwar damals, das wäre Quatsch, aber ich kannte Claras Handschrift ganz genau. Sie zog dort einige Linien und schrieb die Schlüssel hinein, und sie half auch, die wiederholenden Elemente des Konzertes zu kopieren. Helped, um l draw the lines on the page
1: and wrote a few clefs in and she helped with the copying of the of the repetitive bits in the in the concerto but i what i remember specifically about this manuscript is that the Woran ich mich
0: noch gut
2: erinnere bei diesem Manuskript war der Schluss des langsamen Satzes oder des Intermezzos, wie man gern sagt, das ja mit dem Finale verbunden ist, und Schumann hatte da diese magischen Takte zwischen den beiden Sätzen erstmal weggestrichen, zweimal, und dann hat er sie doch wieder eingefügt. Wie konnte er so unterschiedliche Auffassungen haben über so wundervolle Musik, dass er sie erst rauskürzte, das gab mir einen Eindruck, wie ein Komponist arbeitet und was ihn motiviert
1: insight
2: das war eines der tollsten Manuskripte die ich je in Händen hielt und wenn ich je eins hätte mit nach hause nehmen dürfen dann wäre es das gewesen glücklicherweise liegt es jetzt sicher in düsseldorf
0: wir freuen uns. Sie haben über 30 Jahre mit solch wertvollen Autographen gehandelt bei Sotheby's. Wissen Sie eigentlich noch, wie viel Sie da verkauft haben?
1: Schwer
2: zu sagen. Ich bin ja immer noch als Berater für Sotheby's tätig und bringe daher immer noch Dinge in den Verkauf dort. Aber gut, es könnten vielleicht so 10.000 sein, also Briefe, Manuskripte, Autographe, Ersteditionen und solche Sachen of varying sorts, I mean letters
1: and um manuscripts and autographs and first editions and annotated first
0: editions and and really interesting things. That is ja eine unglaubliche Zahl. Wo kommen diese Sachen eigentlich her? Von Privatleuten oder Institutionen? Wer verkauft sowas eigentlich?
1: Well, a bit of both actually. Um I mean mostly from private people or from dealers and collectors or from publishing houses.
2: Ein bisschen von beidem, von Privatpersonen oder privaten Händlern und Sammlern kommt das meiste. Oder von Verlagen, die manchmal entscheiden, dass sie sehr wertvolle Dinge haben, sie aber nicht gut aufbewahren können. Das ist ein Element. Oder Institutionen und Museen, die Sachen aussortieren. Sowas verkaufen wir dann und versuchen dafür ein gutes Zuhause zu finden. So, yes,
1: it's a whole variety of.
2: Also, ja, es ist eine Reihe von Quellen. Oftmals oder manchmal bieten dann auch Nachkommen anonym sowas an, weil die vielleicht wenig Interesse an den Dingen haben und sie zu so Geld machen wollen. Ja, eine Menge Leute und die Klienten zu treffen ist dann auch Teil des Vergnügens, das dieser Job macht. Es war immer toll, mit denen über ihre Objekte zu sprechen. Manches war spannender, anderes weniger, aber ich genoss da jeden Aspekt.
1: Aber
0: Sie sagten ja auch diese Dinge, die sind sehr wichtig für die öffentliche Kultur, für die Gesellschaft. Ist da die Auktion eigentlich die beste Wahl? Weil das in gute Hände geben zu wollen, ist ja das eine, aber es sind ja dann oft private Hände.
2: Ja, da sind beide Aspekte interessant. Natürlich kann man nicht filtern, wer diese Sachen kauft, weil die Auktionen ja öffentlich sind. Und so gewinnt immer der Höchstbietende. Was dann immer die Bibliotheken und Institutionen alarmiert. Wir versuchen natürlich da immer ein gutes Zuhause zu finden für die Dinge, aber wer am meisten zahlt, bekommt
1: es und welche
0: erfahrungen haben sie da gemacht sind es immer die privaten bieter die die öffentlichen dann ausstechen
1: I have a different view about the relationship of private people and institutions um,
2: ich habe da einen etwas anderen Blick auf Privatleute und Institutionen. Das mag etwas kontrovers sein, aber ich denke, dass öffentliche Institutionen nicht immer die besten Orte sind, um Dinge zu erforschen. Das ist ein verwegener Standpunkt, ich weiß, aber nur weil Dinge in Privathand sind, heißt das nicht, dass sie nicht zugänglich sind für Experten und so weiter. Robin Lehmanns Sammlung, eine große Privatsammlung in den USA, sie befindet sich in der Morgan Library, ist also offen für Interessierte. Bibliotheken mitunter wie die British Library, wenn sie da einen händel sehen wollen, das geht nicht, die lassen sie nicht, weil sie meinen, das sei zu wertvoll, um es öffentlich zu zeigen. Bibliotheken treffen Entscheidungen ebenso wie Privatleute. Es ist kein Schwarz-Weiß-Bild, die guten Bibliotheken und die bösen Privatleute, so ist es
1: nicht. So, könnte it, it es like
0: das sein, dass die Dinge, die Sie da gefunden und verkauft haben, die Musikgeschichtsschreibung sogar verändert haben, da vielleicht völlig neue Erkenntnisse gebracht haben?
1: Yes, I mean the, certainly surprising uh, by accident really. I've found a surprising number of things relating to Johann Christian Bach, my my Bach, the Bach I, I write about. Ja, ich fand
2: zum Beispiel zufällig eine Menge Sachen, die in Verbindung standen zu Johann Christian Bach. Das ist mein Bach, über den ich schreibe. Wir hatten mal eine Menge Material von dem bekannten Musikalienhändler William Reeves zum Verkauf. Jede Menge Manuskripte und Drucke, dessen Firma begann im frühen 19. Jahrhundert und bestand über 100 Jahre. Das ganze Zeug war in einem Lagerhaus im Süden Londons. Ich arbeitete da mit einem Kollegen den ganzen Tag bis auf die Mittagspause. Und mir fiel irgendwann eine Bücherkiste mit Manuskripten auf. Ich habe da eins genommen, es klappte auf und war ein unbekanntes Autograph von Johann
1: Christian Bach. it wasn't signed by him. So I just knew his handwriting. If my colleague had it up, he might not have.
2: Er hatte es nicht signiert, aber ich kannte seine Handschrift. Als mein Kollege es sortiert hatte, hatte er es gar nicht bemerkt. Aber es schien, als wäre ich dahin geleitet worden, um dieses Buch zu nehmen, und dass es sich aufblätterte vor mir, ein Christian-Bach-Autograf, der heute in Leipzig ist. Ja, einige Dinge haben sicher die Sicht auf manche Sachen verändert. Da war eine Beethoven-Entdeckung, die ich glücklicherweise gemacht habe, in einem Schloss in Cornwall. Da lag ein berühmtes Skizzenbuch, dachte ich zumindest. Eigentlich war es nämlich das Manuskript, für einen kurzen Satz aus einem Streichquartett, das Beethoven für einen Wienbesucher aus England namens Richard Ford geschrieben hatte.
1: Beethoven Sketchleaf and or at least I thought it was a sketchleaf, but it wasn't a sketchleaf. It was an actual manuscript of a small movement for string quartet, which which Beethoven had written out or composed for an English visitor to to Vienna called Richard Ford, and this was in the possession of
2: und das war im Besitz von Richard Fords Nachkommen. Ich schaute mir das an, ein Quartettsatz in H-Moll. Ich hatte meinen Kinski, den berühmten Beethoven-Katalog, nicht dabei. Es gab keinen Handyempfang in dem Schloss, also musste ich rausgehen ins Gebüsch vor dem Schloss und habe meine Kollegen in London angerufen und nach einem Quartettsatz in H-Moll gefragt. Und er meinte, sei nicht albern, den gibt's nicht. Doch, Gibt's jetzt, sagte ich. Das war eine echte Neuentdeckung, geschrieben von Beethoven 1817 für einen englischen Besucher. Es war noch nie gespielt worden. Beethoven in 1817 für einen englischen
1: Besucher. Und es hat nicht
2: so wurde es in Auktion Bodmer Foundation es wurde auf einer Aktion von der Baltimore Foundation erworben und im Jahr 2000 dann in Gstaad zur Uraufführung gebracht.
0: Und das war wirklich ein sehr kurzer Satz. So klingt er in aller Länge. Musik war es schon. So klingt das Beethoven-Manuskript aus Cornwall. Stephen Rowe, über 30 Jahre Musikexperte bei Sotheby's. Herr bei diesen Auktionen bei Sotheby's ist es denn dafür Musikologen und Forscher möglich, diese wertvollen Handschriften einzusehen und zu erfassen, bevor sie dann verkauft werden?
1: Yes, it is. That's always a bit tricky because um, sometimes they only want to come in and
2: ja, aber das war mitunter kompliziert, weil die oft nur reinkommen wollten und alles abschreiben. Das ist aber nicht wirklich möglich. Wissen Sie, das ist eine Balance, die Sie da brauchen. Das neue Beethoven-Stück zum Beispiel. Im Katalog haben wir es nicht reproduziert, nur die ersten Takte. Nichts weiter. Da passieren lustige oder eher schreckliche Dinge. Das hatte ja kein Copyright. Also jeder, der die Noten hatte, konnte sie quasi verlegen. Und der Punkt bei dieser Auktion war, dass es ein unbekannter Beethoven war. Da gab es wirklich bizarre Momente. So anyone who got the text could actually publish it. And the whole
1: point about the sale was that this was a new piece for someone to, you know, for, for the Beethoven world. So that there was some very tricky moments about that. and um, And also once, I mean, I won't say who they were, but we had this fantastic manuscript of, Mozart's and Sonata,
2: oder ein anderer Fall, wir hatten Mozarts Fantasia und Sonate, die in einer Hochschule in Philadelphia auftauchte dieses Manuskript galt über 100 Jahre als verschollen, das lag in einem Safe und irgendwer hatte anderes Zeug draufgelegt und als wir es herausbrachten, da kamen dann die Mozart-Leute, Mozart-Experten besonders zwei ältere Wissenschaftler um es zu untersuchen und ich sagte ihnen dass sie keine Notizen machen dürften aber sie machten trotzdem welche unterm Tisch und ich sagte, bitte, Dr. Professor, nicht unterm Tisch. Es war ein bisschen entwürdigend. Senior Mozart Scholars came to look at it
1: and I, I told them that they can't make notes and they were making notes under the table. It was so. I said, please, doctors, professor, not under the table. You know, I had to take the manuscript off them. Yeah. I mean, it's it was embarrassing. Um, I worked very close with Alan Tyson, who was fantastic. Man and, and a very good
2: ich arbeitete sehr eng mit Alan Tyson zusammen, guter Freund von mir, Mozart- und Beethoven-Experte. Der verstand die Dynamik dieser Situation, dass man da keine Kopien machen durfte.
1: Well, understanding the the dynamics of the situation that it's not they they can't take copies of everything or whatever.
2: And I I saw both sides because you know I spend my time. Ich kenne ja beide Seiten. Ich habe ja auch einen Teil meines Lebens mit Suche und Forschung zugebracht. Ich habe da durchaus Sympathien, aber Sotheby's war ja nicht der Eigentümer dieser Sachen, also konnten wir nicht erlauben, dass sie das benutzten.
1: Well, with
2: the so wir hatten ein froberger manuskript großer Cembalo-Meister im 17. Jahrhundert. Da kam jede Menge Cembalisten wegen Kopien. Das war vielleicht eines der schlimmsten Beispiele. Das Manuskript wurde von einem Franzosen gekauft, ein Privatmann, der sehr offen war, es freizugeben eigentlich, aber erst mal selbst damit arbeiten wollte. Verstand ich. Ich wurde bombardiert mit Anfragen von Cembalisten, die das einspielen wollten. Einer war dabei, ich kannte den neuen Eigentümer sehr gut, und ich sagte, ich sehe eine Zeit, wo er dann doch erlauben wird, das aufzuführen, aber dieser Cembalist sagte, ich bin nicht mehr dein Freund, du hättest mir das zuerst anbieten müssen. Ja, aber es war nicht an mir, irgendetwas anzubieten. Er mied mich dann, hat mich nicht weiter gekümmert, aber für manche Leute ist es offenbar eine Frage von Leben und
1: Tod. Uh, I've lived with, without being too worried about it but I mean you know it's for for some, for some time people it's sort of life and death <laughs>
0: Ja, und da haben wir mal einen gehabt so einen kleinen Froberger aus der Schembalo Suite Nummer 30 und bei uns ist Stephen Rowe lange Jahre Musikhandschriftenexperte bei Sotheby's, dem berühmten Auktionshaus in London. Herr Rowe, wie weit ist der Rahmen da eigentlich gesteckt? Welche Epochen haben da bei Sotheby's eine Rolle gespielt? Vom Mittelalter an bis heute oder gibt es da Schwerpunkte, wo besonders viel verkauft wird? The
1: most
2: of the stuff would would be 18th and 19th and 20th century um ja, das meiste sind Sachen aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert, sehr selten mal ein früher Druck, Notendruck aus dem 17. Jahrhundert oder von noch früher, da gibt's nur sehr wenig Material. Also hauptsächlich 18., 19., 20. Jahrhundert und auch ein bisschen 21. Wir haben Manuskripte verkauft von Komponisten, die noch lebten, wie Ligeti oder Peter Maxwell Davis. Und wir haben auch ein Manuskript von Elton John's Candle in the Wind verkauft, das er bei Lady Dyes Beerdigung gespielt hat. Also schon ein weiter Rahmen. Aber hauptsächlich 18. bis 19. bis 20. Jahrhundert.
1: Manuscript of Candle in the Wind, the piece written, well, used at Princess Diana's funeral. So we covered a wide range, but mostly was the the standard standard repertoire of the 18th, 19th and 20th centuries.
0: Das Problem mit diesen Autographen ist ja, dass man bei vielleicht bekannteren Komponisten irgendwann die Handschrift kennt oder sogar hasst. Sie haben es beschrieben, bei Clara Schumann. Aber es ist ja nicht immer so. Wie will man denn dann prüfen, ob das echt ist? Mit Papierproben, Wasserzeichen oder was gibt es da so? Sind Sie da auch Experte?
1: Well, I would say the handwriting is the crucial thing. That if it's not, if the handwriting is not correct, then everything else disappears.
2: Naja, die Hauptsache ist schon die Handschrift. Wenn die Handschrift nicht stimmt, ist alles andere egal. Dann ist es, wie wenn Sie eine Fälschung neben das Original stellen. Die Fälschung fliegt auf. Das schmilzt auf dem Blatt, weil man sieht, dass es falsch ist. Wasserzeichen und Papiertypen sind sekundäre Merkmale. Aber wenn die Handschrift nicht stimmt, ist das irrelevant. Wasserzeichen und Papiertypen sind
1: secondary sekundäre Dinge. if the handwriting falsch then it's not, it's, it's not, not uh, autograph. One interesting thing, there was a forger of Beethoven, um, which, whose forgeries have got into quite a number of, eine
2: interessante Sache waren mal Beethoven-Fälschungen, die in einer Reihe sehr seriöser Sammlungen auftraten. Was mich da stutzig machte, die waren immer auf kleinen Papierschnipseln geschrieben, wie die Ecke einer Seite. Oder manchmal hatte Beethoven, oder eben nicht Beethoven, hatte eine Skizze für irgendwas auf ein anderes Manuskript geschrieben. Ein Manuskript aus dem 18. Jahrhundert, das er vielleicht in seiner Wohnung hatte. Der Fälscher versuchte also, indem er nur Papierfragmente benutzte, die Wasserzeichen zu umgehen, die wussten natürlich, dass sie das so machen mussten, weil Beethovens Wasserzeichen sehr gut bekannt sind durch die Arbeit von Alan Tyson und anderen. Mm -hmm. und so,
1: they'd thought through the forging of the, of the manuscripts. They could, they, they knew that Beethovens Watermarks are fairly well known through the work of Alan Tyson and others. And so they'd chosen early
2: 19th century paper. Also benutzten sie 18. Jahrhundert-Papier ohne Wasserzeichen, um Beethovens Noten draufzuschreiben. Aber die Handschrift stimmte nicht. Sie hätten sich das also mit dem Papier und den Wasserzeichen komplett sparen können, weil die Handschrift nicht stimmte.
0: Was Sie uns da erzählt haben über das Beethoven-Manuskript, Stephen Rowe, solche Dinge könnten ja dann auch Startpunkte für die Forschung werden. Oft findet man da ja auch noch mehr.
1: Ja, it's, it was, I wasn't expecting to find a new, Beethoven movement and uh, uh and it was it was
2: very very interesting ja, ich hatte gar nicht erwartet, einen neuen Beethoven zu finden, und das war sehr interessant. Es war auf dem gleichen Papier geschrieben, dass Beethoven für die Hammerklaviersonate benutzte, die er auch 1817 begann. Das war eine Zeit, als Beethoven sowas wie eine Schreibblockade hatte, und dieses Stück ist so eine Art Kickstart für sein restliches musikalisches Leben, wenn wir an die großen späten Quartette und Sonaten seiner letzten Jahre
1: denken quartets and sonatas of those last years we sold another manuscript of which was a sketch leaf for the ninth symphony
2: wir haben dann noch ein anderes Manuskript verkauft, das eine Skizze zur neunten Sinfonie war, heute in einer amerikanischen Sammlung in der Juilliard School. Möglicherweise die erste Skizze zur neunten mit den Eröffnungsthemen, das ist ja oft so bei Beethoven ein langer Weg von der ersten Skizze dann zum Werk. Man konnte also das Skelett sehen des ersten Satzes der neunten. Aber man see das Skeleton
1: des ersten der neunten
0: Sie haben uns Stephen Bachs Toccata und Fuge in f dur mitgebracht. Gibt es da auch eine Auktionsgeschichte dazu?
1: Oh, well, there's no story. It's just a piece I love very much. <laughs>
2: Nein, da gibt es keine Geschichte dahinter. Ich liebe dieses Stück einfach so sehr. Seinen Überschwang und seine ausschweifenden Modulationen in der Toccata. Das ist so wie mit Bach dahintreiben ein bisschen und erkennt da keine Grenzen in seiner musikalischen Ausdruckskraft. Ein wunderbares Stück.
1: Musik.
0: Ja, ein kleines Stückchen konnten wir hier nur spielen bei MDR Klassik aus einem der Lieblingsstücke unseres heutigen Studiogastes. Stephen Rowe, Experte über viele Jahre für Musikhandschriften im Auktionshaus Sassabes. Sie haben gesagt, Sie haben eine ganze Reihe von Bach-Manuskripten bei Auktionen verkauft. Woher kamen die eigentlich?
1: Well, the Bach-Manuscripts that I have sold came from Switzerland and
2: From the United States. Die Bach-Manuskripte, die ich verkauft habe, kamen aus der Schweiz und aus den Vereinigten Staaten. Das Aus der Schweiz ist jetzt in einer britischen Sammlung, Privatsammlung, die waren toll. Und um nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen, Privatsammler und öffentliche Einrichtungen, das mag jetzt heftig klingen, aber die Sache mit Privatsammlern ist, die experimentieren nicht mit Restaurationen rum. Gerade bei Bach-Manuskripten ist die Restauration eine sehr kontroverse Sache. Und was da in Berlin zum Beispiel passiert ist, mit der Restauration der bach -Autografen. das ist meiner Meinung nach ein sehr ernster Fehler. Was ist passiert? Bach-Autografen sind sehr fragil. Die Tinte frisst sich durch Papier. Man musste was tun. Aber was die da gemacht haben, das war zu viel is a very serious mistake
1: because what has been done is that the uh, bark autographs are fragile the ink eats through the paper and so you have to do something but what has been done there is too much and that is by insert by splitting each leaf and inserting an acid-free membrane
2: was sie gemacht haben, sie haben jedes Blatt gespalten und eine säurefreie Membran dazwischen eingebracht. Und da sind schreckliche Dinge dabei passiert. Noten sind rausgefallen und wurden zurückgetan. Diese Autographe sehen zum Teil aus wie steife Faximiles. Die Noten sind quasi ins Papier gefallen. Klar kann da jeder seine Meinung drüber haben. Sie machten das im Jahr 2000 im Bachjahr, um die Manuskripte zu erhalten, aber ich denke, das war ein großer
1: Fehler. They did, in the year 2000, for the Bach centenary, they did this to preserve the manuscripts, but I think that, that it was a great mistake to do that. These are national treasures, and they don't look like they were written anymore
2: in 17. Das sind nationale Schätze und die sehen nicht mehr aus, als seien sie mal geschrieben worden um 1737 oder so. Was man in den 1930er Jahren versucht hat, das war noch schlimmer. Da hat man die Manuskripte eingeweicht und die Flüssigkeit hat mit dem Papier reagiert und es braun gemacht. Ich meine, das war auch ein großer Fehler. Man musste was tun, aber man sollte nie etwas einem Manuskript antun, was man nicht mehr rückgängig machen kann. Das ist mein Gefühl. Und man kann nicht rückgängig machen, was man mit den Bach-Manuskripten in Berlin anstellt
1: hat. Aber
0: Sie haben auch gesagt, der Tintenfass, der schreitet fort. Was hätte man denn tun sollen?
1: Ja, ich ja, ich
2: weiß, aber vielleicht hätte es andere Methoden gegeben, nicht dieses Papier spalten. Das Einfachste ist, sie verschlossen zu halten und nicht zu zeigen. Das Hantieren damit lässt sie zerfallen. Aber sie spalteten eben nicht nur das Papier, sondern die Manuskripte. Anna Magdalenas Notenbüchlein ist nicht mehr länger ein Buch, eher eine Art Bündel, zwar sehr ordentlich, aber was sie da gemacht haben, war falsch, denke ich.
1: Anna Magdalena's Notebook is no longer a book, but it's a collection of fascicles, which are kept in a very, very good way. But, um, but what they did to the paper is wrong.
0: Nun haben Sie gesagt, all die Musikalien, die bei Ihnen durchgelaufen sind, sind katalogisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Musikologen sehr interessant sein könnte, darin mal zu stöbern.
1: Well, I hope so, but uh, they, were all written, they, were, they were all written very, very quickly.
2: Ich hoffe es. Die sind ja alle sehr schnell geschrieben worden. Es gab normalerweise zwei große Auktionen im Jahr, im Mai und November, Dezember. Sie bekommen das Material und müssen dann innerhalb von sechs Wochen den Katalog erstellen. Das war mitunter ein Albtraum. Und als ich noch allein war, da ging das von frühen Morgen bis Mitternacht. Jeden Tag. Also die sind so gut, wie wir sie damals vorbereiten konnten. Wenn man heute Bücher oder Artikel über etwas schreibt, dann verbringt man damit mehrere Monate. Die Kataloge hatten sechs Wochen und manchmal war das wie ein Buch schreiben 150 Seiten und mehr eine Menge und eine Menge das richtig sein musste.
1: You, you spend months doing it in in fact the were produced in six weeks, and in some cases it was rather like writing a book because there were, you know, 150 pages or whatever a lot of pages a lot of things to get right.
0: Und Sie haben uns gesagt, da war auch noch ein Siegfried von Wagner, auch ein Original, das auf Ihrem Tisch lag.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam, aber das hätte ich auch selbst gern
2: behalten. Wagner hatte ja den dritten Akt des Siegfried lange nach den anderen beiden Akten geschrieben und orchestriert und er hat die komplette erste Seite mit Musik ersetzt. Hat das komplett neu geschrieben und dieses erste Blatt hatte er dann irgendwem weitergegeben und dieses Blatt enthielt die ersten Takte von Siegfried, so wundervolle Musik. Ich und meine Familie sind große Wagnerianer.
1: And it has the opening of the Siegfried, which is such a wonderful piece of music. And it's we're great in my family, we're great Wagnerians, and so we we all love this particular bit. And and one of the great things about being able to work with music manuscripts is that das
2: Wundervolle an der Arbeit mit Manuskripten ist, wenn ich heute Musik höre, erinnere ich mich immer, wie der Autograf aussieht. Es macht einen großen Unterschied zu sehen, wie der Komponist das aufs Papier geschrieben hat und wie er die Dinge angelegt hat. Ich habe mal ein Experiment gemacht, 1987, als wir fantastische Manuskripte von neun Mozart-Sinfonien hatten. Es waren welche von den frühen mit der G-Moll und der E-Dur. Und ich nahm einige Aufnahmen mit zu Sotheby's und hörte mir die an mit den autographen vor mir. Und keine der Aufnahmen, übrigens alle geleitet von berühmten deutschen und englischen Dirigenten, gab das wieder, was auf dem Papier stand.
1: And none them, Came up to the performance, the music you could actually see on the page. Somehow, I know it's it's, it's it all sounds a bit, a bit fanciful, but I think that. Wenn Dinge
2: gedruckt sind, dann wird alles so demokratisch, gerade Linien und all das. Auf dem Original des Komponisten, da sehen Sie diese Betonungen, die Heraushebungen, was nicht gedruckt werden kann. Kleine Sachen oft nur, Bögen und sowas. Ich denke, es ist wichtig für Künstler und Musiker, sich das anzusehen, die alten Manuskripte und davon zu
1: lernen.
0: And, and you learn from it. Na, dann hören wir doch mal das Stück, bei dem Richard Wagner die erste Seite neu geschrieben hat, das Vorspiel zum dritten Akt des Siegfried. So klingt er der Eingang vom dritten Akt des Siegfried von Richard Wagner. Ein Manuskript, das Stephen Rowe im Original in Händen hatte. Heute hier im MDR Klassikgespräch, der langjährige Musikhandschriftenexperte des Auktionshauses Sassavis in London. Herr Rowe, ganz am Anfang hatten Sie gesagt, das Interesse für Musikforschung begann bei Ihnen mit Johann Christian Bach. Woher kam das Interesse gerade für ihn?
1: Well, that goes back a long way, um, when I was an
2: undergraduate and, um, Oh, das reicht lange zurück, als ich noch in Oxford studierte und nach Forschungsobjekten Ausschau hielt. Eins davon war Bartok, aber das hätte bedeutet, Ungarisch lernen zu müssen. Das war also nichts für mich. Also kam ich zur Bach-Familie und besonders dann zu Johann Christian Bach. Und nun, wo ich mich mit ihm seit 1974 schon beschäftigt habe, da finde ich, ist er eigentlich der interessanteste der Bach-Söhne. Und ein wichtigerer Komponist, als ich damals dachte. Sein Einfluss auf Mozart ist signifikant und ich habe gelernt, wie er geschätzt wurde zu Liebzeiten als Instrumentalist und was für ein großer Virtuose er war. Das war in seiner Hochzeit. Später war er ja krank, aber er war ein größerer Virtuose als karl Philipp Emanuel, denke ich.
1: And I'm learning more about how he was treated um, as a as a an instrumentalist and how really great a performer he was. It, 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 in his heyday. He was ill in the last couple of years of his life, but but I think he, he was. Und es gibt
2: eine Aussage eines Italieners, der ihn in Rom spielen hörte, und der sagte, er spiele wie der große Sachse, und damit war Händel gemeint. Und dieser Mensch, der da kommentierte, der hatte offenbar Händel noch gehört in Rom, der wusste, wovon er sprach. Es gibt nur wenige solche Aussagen, aber die sagen alle, er war ein großer Künstler, haben wir leider vergessen. You forget. Ja,
0: und Sie sind heute sehr eng mit dem Leipziger Bacharchiv verbunden, sitzen damit im Kuratorium. Wie kam das eigentlich zustande?
1: Ja, yeah, well, I've been coming to Leipzig. So I first came in 1993. Ich
0: kam das erste Mal
2: 1993 nach Leipzig und besuchte das Bacharchiv und seit 2003 sitze ich damit im Kuratorium. Das Bach-Archiv ist einer von zwei Plätzen, die mir ganz sehr am Herzen liegen. Ich liebe Leipzig, ich liebe das Musikleben hier. Ich hatte das Glück, 2013 sogar mal sieben Monate hier zu leben. Das war ein Höhepunkt meines Lebens, war toll hier zu sein. Eine sehr zivilisierte und großartige Stadt und ich bin glücklich, eine Art Teilzeit-Leipziger zu sein and I'm happy to be a, um, a part-time
0: Leipziger. Ja, das hören wir doch gerne und glauben, dass Sie auch immer sehr willkommen in der Stadt sind. Stephen Rowe war heute bei uns hier im MDR Klassikgespräch, der langjährige Musikhandschriftenexperte beim Auktionshaus Sotheby's in London. Er hat ja vielleicht mehr originale Handschriften gesehen als irgendwer. Herzlichen Dank. Und zum Schluss gibt's nochmal den Mann, mit dem alles angefangen hat. Johann Christian Bach. DR Classic